0: Dia 17 de maio de 2019, a gente teve o grande prazer de ir para a exibição, para a primeira exibição do curto documentário Hecatombe do Rosário. Fomos convidados, foi uma honra gigantesca estar lá nessa primeira exibição. Várias personalidades da cidade e a gente pôde estar lá. E, e o que, é que a gente fez? A gente fez a cobertura do evento, conversou com várias pessoas que participaram do filme, conversamos com o diretor do filme o Djalma Andrade, conversamos com o produtor executivo, Leonardo Leonardo Dardina. E assim, foi uma noite histórica, não só pelo lançamento, mas também por toda a aura de cultura, de história envolvida naquele momento. A gente foi também para o Silogeu, essas entrevistas é, se deram tanto no Silogeu, né, no, no teatro onde foi a exibição, também no Instituto Histórico e Geográfico, que houve depois um receptivo, logo depois da estreia. E a gente pôde conversar velho, com muitas pessoas bacanas, e, cara, foi muito bom, foi muito bom, foi uma noite muito agradável, e ouça, ouça esse novo Trepa Drops, garanto que você vai gostar, você que foi pro evento, você vai relembrar, você que não pôde ir pro evento, você vai ficar sabendo como foi, e assim, um grande abraço de Djalma que sempre nos apoiou, está nos apoiando, e ele nos agradeceu lá, um pouquinho antes da estreia do filme, nominalmente ao, ao podcast Trepa Body, e aqui nós deixamos a, 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 o nosso parabéns, Foi uma, é uma grande obra, assista, quando você ver esse, esse curto documentário em algum circuito de, de cinema, assista, que você não vai se arrepender. Então fica aí com esse segundo Trepa Drops, que é o programa de coberturas que a gente faz aqui no Trepa espero que vocês gostem e vamos embora para a cobertura do evento. A professora Fátima foi uma das estrelas do filme, que nos ajudou a entender um pouco da magia, da história e da tragédia da Catombe do Rosário. Professora, o que foi que a senhora resumidamente nos passou nessa produção cinematográfica que estreou aqui na cidade? Qual foi a sua contribuição para o filme?
1: Bem, a principal intenção nossa, o principal objetivo, e creio que também o de e de todos que participaram, é de tornar essa história passada prese, conhecida hoje dos jovens, da população de modo geral, mas principalmente dos jovens, para que eles aprendam e entendam melhor o que é a cidade, que, onde eles nasceram e onde eles vivem. Né? Esse é o principal objetivo. E daí nós tiramos também uma grande lição, né? triste lição, na verdade é que, na verdade, aos meus olhos, ao meu ver, pouca coisa mudou em termos de política. Então, nós ainda precisamos caminhar muito para mudarmos essa história, para que dias melhores nós possamos viver.
0: Professora, eu fico imaginando a quantidade de outras histórias que a gente tem para contar aqui de Vitória. Eu acredito que a senhora também nos ajuda a resgatar essas histórias. E eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para os nossos ouvintes, que seja de incentivo, que seja da maneira que a senhora preferir, para que a gente não deixe essa história morrer.
1: Sem dúvida. Eu posso falar principalmente da minha experiência, porque eu não sou vitoriense, ou antonense, como costumamos falar aqui no Instituto. Eu sou, na verdade, de uma cidade chamada Solidade, lá no sertão da Paraíba, mas eu sou muito mais próximo aqui da cidade, porque aqui eu vivi e vivo a minha vida inteira desde o primeiro ano de idade. Não é? E eu costumo dizer que Vitória é uma cidade encantada, foi assim que eu a senti quando, como professora da rede privada aqui em Vitória Santo eu comecei a trabalhar com os meus alunos sobre a nossa história e a nossa cultura. Um projeto que foi sendo desenvolvido durante muitos anos e eu comecei a viajar pelo interior, pela zona rural, por várias áreas que eu não imaginava que Vitória fosse, tivesse na verdade. Né? E aí eu comecei a conhecer essa cidade e comecei a me encantar. Ela me encanta e ao mesmo tempo me entristece, me encanta pelo que ela é, pela riqueza na história dela, pela riqueza cultural, que é realmente fantástica, não é exagero. E a tristeza vem do desconhecimento, e é um, é um desconhecimento que a gente precisa resgatar, não só no aspecto histórico como cultural. E para isso nós precisamos do apoio de todos, não é? tanto do setor privado e principalmente do poder público. Então, nós, enquanto professores, nós, enquanto pessoas que pertencem aqui aos quadros do Instituto, nós temos essa proposta, mas precisamos também de apoio. Então, quando vocês jovens se debruçarem nos livros, nos jornais de época, vocês vão provavelmente sentir o que eu passei a sentir, um encantamento por essa cidade.
0: Professora, muito obrigada, foi um prazer lhe receber aqui no nosso eu programa.
1: agradeço, muito obrigada também.
0: Hoje aqui também no evento, o professor Marcelo Cacebi, especialista em História do Direito. Professor, qual foi a sua contribuição para esse curto do documentário Hecatombe do Rosário?
2: Bom, minha contribuição consistiu basicamente em tentar fazer uma análise mais geral sobre o que era ou como era o funcionamento da justiça, particularmente da justiça criminal, no final do século XIX. Como a gente teve a oportunidade de, de tratar... É, é, a justiça, ela, de certa forma, refletia um pouco a própria composição de desigualdade social, de modo que aquelas pessoas que tinham maior influência política, social, estavam, que compunham a elite econômica da sociedade, normalmente tinham um tratamento um tanto quanto diferenciado e melhor da justiça. O que é que o senhor pôde... É,
0: agora a gente falou sobre o que o senhor contribuiu, o curta o e o curta documentário e o
2: que é que o senhor aprendeu com ele? Eu aprendi muito com a história de é, da própria Ecatombe né eu Tive que estudar um pouco mais sobre a história regional, a história da Vitória e do episódio especificamente. E o curioso é que quando eu analisei um pouco melhor o processo de, de é, criminal, de julgamento dos envolvidos, a gente vê muitas particularidades que aconteciam em outras regiões também, de modo que, é, como a gente pôde é, perceber, que falar sobre a história regional é sempre falar também sobre a história, não só estadual, como também nacional. É verdade. Professor,
0: a gente gostaria de lhe agradecer por ter contribuído tanto nesse curso do documentário para a nossa cidade e também por ter participado do nosso podcast. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Até.
0: Recebendo mais uma vez Cristiano Pilaco, né, que foi uma das pessoas que nos deu apoio desde o início do projeto, tem um, uma entrevista completa dedicada à Vitória de Santo Antão, ao Carnaval. E hoje ele retorna ao podcast Trepa Bode, é, num evento nobre, né, Pilaco? E como foi, assim, ver Vitória na telona, presenciar esse momento histórico também hoje aqui? É,
3: em primeiro lugar, a gente tem que enaltecer todas as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho na cidade, né? O Trepa Body, guardando aí a, a, o arquivo oral das pessoas nesse projeto inovador e ao mesmo tempo... Histórico, na, verdade, na na medida em que, para o futuro, teremos aí vozes. Já pensou se a gente tivesse o Trepa Bode no na período da Hecatombe e pegasse todas aquelas entrevistas no calor daquela, daquele, daquele movimento? É, Muitos muito dos sentimentos a gente poderia hoje buscar através dessas, desse, desse registro horário. Né? Então, participar de hoje de um movimento, primeiro agradecer também a você por participar mais uma vez aí do Trepa Body. E a gente é, tem o privilégio de estar participando desse, desse lançamento, dessa, desse trabalho, né, desse documentário muito interessante. Eu como historiador, você também como historiador, é tudo que a gente é, respira na cidade da Vitória, que a gente possa é, inundar os, 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 os espaços com registros históricos. Estamos aqui na casa do imperador, né? A, o Instituto Histórico, que é um espaço emblemático, é um espaço que hum, nos dá todos esses caminhos para voltar de forma segura ao tempo pretérito da cidade, é, buscar fonte segura, para poder dialogar. E, e como você bem sabe, na qualidade de historiador, a história é uma fonte inesgotável de interpretações. De visualizações De repente uma outra peça Modifica todo o inquérito é, Esse por exemplo o, o, A gente não pode ver história Sem conectar os fatos A hecatombe ocorreu no dia 27 de junho de 1880 Veja que coisa curiosa 15 dias antes Foi o lançamento do primeiro Exemplar do Lidador que era um, Foi no dia 12 de junho de 1880 Que era um, um jornal um, um espaço que defendia os conservadores, né? que foi o divisor de água entre os liberais, aí que culminou com toda essa, essa, peleja. Ação, essa peleja, essa ação sangrenta. Então, o que é que tem no primeiro número do, 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 do lidador que, de repente, pode ter deflagrado isso? Então, isso é, uma, é, uma, é um questionamento histórico que precisa ir lá buscar no jornal para ver o que aconteceu. Então, se você também for buscar é, uma outra fonte... Desde 1833, ou seja, quase 50 anos antes, 47 anos para ser mais preciso desse movimento, Vitória perdeu uma parte do seu território, quando, quando Bezerro, quando, quando Bonito passou a ser vila, Vitória perdeu parte do seu território para compensar o cabo, que escada pertenceu, o distrito de escada pertencia ao cabo, passou a pertencer à Vitória. E desde esse princípio, desde esse tempo, que o pessoal de escada não gostava do de Vitória. Se criou essa rincha. Se criou essa rincha. Então, 43 anos, você pode buscar nesse movimento do Hecatombe, a gente como historiador que vai fuçando os fatos, você pode ir buscar nesse fato, né? e durante a gente lê aí, dos arquivos de Aragão, que em alguns momentos, anos depois de ser anexado de escada à Vitória, deixou de pertencer ao capa, passou a ter à Vitória, ainda não se tinha é, é, nomeado os juízes de paz, ainda não tinha nominado, é, é, nomeado os delegados do, dos, do, do, dos vilarejos, do, do, das localidades. Enfim, a história é uma fonte inesgotável, como você bem sabe, e, e tudo isso são fatos que podem... A acrescentar esse documentário, independente de qualquer coisa, a gente tem que louvar a ação, a gente tem que é, incentivar esse tipo de atividade, porque é isso que nós precisamos deixar como legado para gerações, para gerações vindouras e, sob o ponto de vista de todas as ferramentas, uma maneira mais fácil, né? Se as pessoas não querem ir lá abrir o livro, sentir aquele gostinho, o cheiro da poeira do livro, né? que veja de uma outra ferramenta, mas que de certa forma vivencie esse momento pretérito, como já falei, dos nossos antepassados, para entendermos melhor esse, esse movimento de vitória. E para concluir, a gente faz uma pergunta. Quando a gente escuta, quando a gente vê esse tipo de documentário, a gente pergunta, faz uma pergunta e vai buscar a resposta. Por que é que o eleitor de Vitória é tão conservador no dia da eleição, hoje em dia? É porque está aí. São esse tipo de resquício, esse tipo de política, em que Vitória parece que ficou blindada ao longo do tempo, né? modificou... O sistema saiu do Império, foi para a República, é, Estado Novo, Nova República, Militar, enfim, todos esses momentos e Vitória permanece ainda presa, aquele passado do conservadorismo, da maneira muito conservadora de escolher o seus governante. E? Obrigado por esse, esse espaço aí que você me deu.
0: Muito obrigado pela que a gente vai ter assunto para a próxima entrevista, viu? Vá é, se preparando aí na sua agenda, que a gente vai voltar lá na, nas suas dependências, no seu escritório, para a gente gravar uma nova entrevista abordando um novo tema da nossa cidade, que aqui a gente tem muito assunto para tratar.
3: Claro, eu vou antecipar, eu, eu, eu propus lá no blog e vou fazer esse lançamento, vou fazer essa proposição aqui na qualidade de membro do Instituto, o Maio Antonense. Ou seja, é o maio azul e branco. E por que isso? É, nos arquivos, a gente vai lá buscar que os acontecimentos mais relevantes da história da cidade aconteceram no mês de maio. A gente teve a autonomia é, administrativa e política em Vitória, que ocorreu no dia, no dia 28 de maio de 1812. A gente teve a autonomia jurídica em 20 de maio de 1833, e a gente teve a elevação de Vila Cidade em 6 de maio de 1843. Então, o mês de maio, não obstante nós termos o mês de agosto como a data emblemática da cidade, que é o dia 3 de agosto, o mês de maio é muito importante para a história da cidade. E eu estou fazendo essa ideia da gente lançar o Maio Antonense.
0: Conte, conno...
3: Conte conosco para esse projeto. O Maio Antonense, o mês azul e branco, para a gente despertar nas crianças, sobretudo nos mais jovens, nos mais antigos, por que Maio Antonense? O que é, que é isso? Aí, de repente, a gente está... Chacoalha, né? Chacoalhando as pessoas Para procurar que negócio desse mais Que novidade dessa De repente a pessoa vai buscar e encontra essas, Todas essas histórias que
0: Vitória é rica nesse, nesse processo aí Muito obrigado Pilac e até a próxima
4: Estamos agora com Cláudia Vicente Historiadora, professora, minha amiga de longa data Mestranda em História E ela vai falar um pouquinho Sobre a experiência dela no filme né? Conta aí pra gente Cláudia
5: foi. Minha experiência foi, enquanto historiadora, passar o que eu tinha retratado no meu, no meu artigo. O meu artigo está disponível na revista do Instituto Histórico Comemorativa dos 150 Anos da Imprensa. Ela, ele fala sobre o inquérito policial. Eu trabalho com o um inquérito da Ecatombe que nós chamamos de Devassa. E a partir disso, que não tinha sido trabalhado ainda, eu consegui... Dá outra perspectiva sobre o fato, tendo em vista que o que se tinha sobre esse acontecimento versava sobre é, matérias de jornais, depoimentos, é, na imprensa, entre outros. E não o inquérito, o inquérito ainda não tinha sido trabalhado. Então, o que é que nos mostra o inquérito? O inquérito nos mostra que há vozes no passado, que elas não são contempladas. Então, você vê a ecatombe como um evento político muito importante na nossa cidade, mas um evento que dá para a gente fazer uma releitura da conjuntura social de lá até agora, a partir da releitura desses inquéritos. E os inquéritos, como bem diz uma historiadora chamada Keila grinberg ele nos dá uma visão do fato a partir de quem o viveu. E isso é importante, a partir da perspectiva dos depoentes. Então foi, foi a partir disso que, que eu falei, minha participação no filme se deu por conta disso.
4: É, Cláudia, tua pesquisa como historiadora, ela é traz isso, tu pesquisa especificamente esse, esse assunto, a Ecatombe, ou outros assuntos referentes à cidade também? O que é que tu faz no teu mestrado
5: mestrado? A minha pesquisa no mestrado, eu trabalho com a temática étnico-racial, então já há um tempo, desde a graduação, passando pela especialização, eu trabalho com a questão de discussão das relações étnico-raciais a partir da perspectiva afro-brasileira. Agora no mestrado, eu estou trabalhando com uma teoria que é recente, Ela começa a ser difundida a partir da década de 70. É a teoria da afrocentricidade e ela trabalha as questões a partir da perspectiva africana. Que a gente não tinha, a gente tinha muito uma visão eurocêntrica dos fatos. Então essa, essa perspectiva afrocêntrica, minha pesquisa sobre história de vida de professores negros, e negras, professores e professoras negros e negras na cidade da Vitória de Santo Antão após a promulgação da lei 10.639, que é uma lei que obriga os ensinos a públicos, a, os estabelecimentos de ensino a colocar a, a história e cultura dos africanos, valorizando-a.
4: E o que essas relações étnicas te fez enxergar na hecatombe do Rosário?
5: Oxi, muita coisa muita coisa, porque quando você vai ver a descrição lá de quem participou, você vê nome e sobrenome das pessoas, entre aspas, e quem são essas pessoas? São os senhores que estão no mando e desmando do poder naquele momento. E é uma tem uma coisa muito interessante que eu fiz essa releitura, porque no inquérito tem assim, fulano de tal, e é escrito assim mesmo, fulano de tal. Então quando você vai ver quem são esses fulanos de tal, que morreram, foram aqueles que eram subalternizados, eram lá dos engenhos, que seus senhores o colocavam, né? A morte deles não tinha a menor importância, tanto é que se descreve como fulano de tal. Diferente, de, por exemplo, o barão da escada morre, mas morre outras pessoas. Quem são essas pessoas? São socialmente invi inviabilizados. Não tem interesse de mostrar. Provavelmente são pessoas de cor... São pessoas da classe é, mais camada da população, né? que trabalhavam nesses engenhos, né? Sim, sim,
4: sim. sim. A gente agradece a Cláudia, foi uma... sensacional o filme, parabenizar. Tua pesquisa foi vital, né? Estudar o inquérito foi... Foi o primeiro estudo sobre
5: o inquérito. O primeiro estudo sobre o inquérito foi esse que eu fiz. Eu... Inclusive, eu quero ver se consigo, ano que vem, publicar a transcrição desse inquérito.
0: Vai conseguir, com certeza. Ela tem talento para isso. Valeu. Professor Pedro Ferre é presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Vitória de Santo Antão. Professor, como é receber esse, esse evento, esse lançamento desse filme, dentro das dependências do Instituto?
6: Para nós é um motivo de regozijo, de muita satisfação, porque eu achei a curta-metragem muito boa, muito importante para a divulgação da nossa história. Para os nossos alunos, eles assistirem, será muito mais fácil deles captarem a história, a mensagem, mas sempre procurando dar ênfase, o que lições nós podemos tirar disso tudo, essa intriga, essa disputa, isso tudo a gente, a gente tem que acabar porque a, o único que é prejudicado é a nossa cidade, mas fico satisfeito pelo trabalho do Djalma, e mais ainda, o Instituto Histórico ter tido esse envolvimento quase 100% nessa, nesse trabalho do, do nosso amigo Djalma, não é? Isso, e
0: a sua intervenção lá, um pouquinho antes de, 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 de iniciar a exibição do filme, foi justamente abordando esse tema da rivalidade, é. que vem de 1800 e
6: perdura até é. hoje. E que eu, eu falei aquilo orando para o seu Elias, para ver se ele entendia a mensagem dele e o seu Paulo Roberto na frente. Não sei. Eu espero que ele tenha entendido Faltou o outro lado estar tá presente É uma prova do que eu digo Por que o outro lado não veio? Por que o secretário da educação não veio? Por que o secretário de cultura não veio? Tem nada a ver com política? É o instituto histórico? Eu acabei com isso aqui Havia aqui uma, uma, uma concentração muito grande Por lado de aliás. Eu acabei A primeira coisa que eu fiz aqui foi prestar homenagem a Aglailson Porque ele nos deu essa casa daqui de junto Deu não, transferiu pra gente foi é, dele, não foi dele, foi da prefeitura. Mas teve esse gesto. Aqui foi o avô dele, o bisavô dele. Então, enquanto reticência, verdade. E a gente quer uma
0: entrevista sua para a gente tá contar bem. toda essa história. Muito tá obrigado bom. por participar Eu do programa. Com muito prazer. E recebendo aqui o produtor executivo dessa obra que a gente acabou de assistir agora, a produção A Hecatombe do Rosário. Leonardo é Leonardo Como Qual é o desafio de fazer uma obra como essa?
7: É, a gente pegar um fato histórico de bastante relevância no nosso município e transformar isso em um documentário, para a gente foi um desafio muito grande, principalmente para Djalma Andrade, que houve um trabalho muito intenso em relação à questão de pesquisas, né, e de busca, de conhecimentos, de, de detalhes... Para a gente foi maravilhoso esse desafio né? e graças a Deus o Djalma é um idealizador, né? com sucesso ele conseguiu é, êxito em, em suas ideias e a gente colocou em prática.
0: Leonardo, eu acho que você vindo do teatro é um novo desafio, né? É fazer um filme, é contribuir para que um filme nasça, e principalmente uma história cheia de detalhes como essa. E a gente espera você num episódio do Trepa Bode para a gente conhecer um pouquinho da tua história e deixa um recado aqui para os nossos ouvintes para assistir o filme e para acompanhar a tua história aí no teatro.
7: Então galera, eu tenho alguns filmes que já fui, foi produzidos no Recife, né, de Portas Abertas, Açúcar, de, de Renata Pinheiros, que já foi premiadíssima em vários festivais nacionais. Né, e eu mando um recado pra galera aí. Em breve, né? O pessoal aí, os ouvintes do Trepa Bode, né, estarei dando uma entrevista completa sobre a minha pessoa, um pouco, falando um pouco mais sobre a minha vida para todos vocês.
0: Valeu, Leonardo, muito obrigado e até a próxima. Djalma Andrade de volta ao trepa body e agora de Djalma, com o um filho parido, né? Qual a sensação agora, de, depois da, exibição, da primeira exibição da Hecatombe do Rosário?
8: Cara, minha mãe sempre disse que ela teve 10 filhos de parto normal, que era sofrido. Mas, cara, fazer filme também é um parto. Né? A gente, você acompanhou esses dias aí que antecederam o projeto. Eu não me dediquei a outra coisa nesse, nesses últimos dias meses, eu diria, se não fazer um trabalho que pudesse estar à altura, pelo menos do propósito né? Aqui eu me propus desde quando eu apresentei o projeto a Fundap. O resultado, obviamente, que vai dizer, são aquelas pessoas que assistiram, que acompanharam, se realmente eu consegui esse objetivo. Esforço teve muito, né? trabalheira danada, a ausência completa que eu tive da, dos meus amigos, da minha família, e agora eu espero poder colher os resultados, porque o filme ele tem uma proposta de rodar em festivais Hoje foi só uma apresentação, né? eu vou tentar inscrevê-lo e, e, e colher, obviamente, é, exibições pelo Brasil afora, pelo Estado. Tomara que eu consiga.
0: Já uma a palavra para as pessoas que estão ansiosas para assistir a Hecatombe do Rosário. É, várias pessoas, inclusive, que ouviram o Trepa perguntando quando é que a Hecatombe vai ficar disponível. E agora se inicia um novo ciclo, né? É, o, é, o, é, a, é a hora de você mostrar seu filho para a sociedade, e como é que vai ser esse ciclo, como é o
8: planejamento? É, o, 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 o próprio edital ele já dá a você esse caminho a trilhar, então a determinação isso é o que Durante um ano você apresenta esse ele não é um filme comercial, ele não é um filme para bilheteria de cinema, digamos assim, ele é um documento, por isso que é um curta documentário, e ele tem a proposta de ser um filme que divulgue Pernambuco, por isso que ele é da categoria Revelando os Pernambucos, pelo Estado, pelo país, enfim, pela América, onde você possa conseguir exibição, como eu falei. Né? Terminado esse ciclo, a gente vai disponibilizar o Afundarp, para a Fundarp mandar para redes estatais, isso também está no, no edital, Rede Brasil, TV Cultura, TV Universitária, e obviamente, né, se ele tiver a condição de ser exibido, será exibido. Depois desse período, desse ciclo aí que eu falei, Aí sim, a gente pode disponibilizá-lo em DVD para escolas, como a gente se propôs lá longe, né? colocá-lo em redes sociais, enfim, fazer com que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade ou não terão ao longo desses 365 dias, que possam mais adiante ter.
0: Djalma, Pedro quer complementar?
4: É, relato de quem assistiu, está impecável o filme. E a gente já está curioso
0: para o próximo, que você disse que era segredo, o que é que vai vir depois disso, né? Inclusive, historiadores presentes aqui na sessão de hoje é, disseram que você levantou fatos que não eram conhecidos por esses historiadores. Ou seja, você já está gerando um novo objeto de estudo para esses historiadores.
8: É, isso foi... eu fui vendo essa necessidade ao longo da pesquisa que eu fiz pré-projeto. Por quê? Porque não havia muito relato ou relatos que trouxesse, trouxesse uma narrativa mais fiel ao que realmente aconteceu lá naquele 27 de junho de 1880. Então, na verdade, eu fiz um resgate de muita coisa, fui a diferentes fontes. Né? Eu acho que um documento primordial que nos deu uma luz do que realmente aconteceu foi o inquérito policial, e o inquérito ele é a base do processo mais adiante, e foi a base também para o que a gente pôde apresentar e fazer esse filme. Foi mais ou menos isso, entendeu? Então... Obviamente que de cada situação dessa, de cada fonte que nós tivemos a oportunidade de acessar, a gente extraiu alguma coisa para criar uma narrativa linear dentro de um curto tempo que tínhamos, que era 24 minutos.
0: já muito obrigado e até a próxima.
8: Obrigado, cara. Vocês são parceiros aí. Agradecer a divulgação que vocês fizeram durante as semanas que antecederam o filme. E agora a gente vai colher os frutos se Deus quiser. Obrigado.